0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Mies wills wissen. Heute mein Gast ist Joy. Hallo Joy. Hi. Und wir sprechen heute über Sketchnotes. Schön, dass du da bist, Joy.
1: Ja, es ist auch schön hier zu sehen.
0: <lacht> ja, für die Hörer. Vielleicht hört man schon im Hintergrund leichte Musik. Wir haben richtig Ambiente. Wo sind wir denn heute hier?
1: Wir sind heute am Unterbacher See in Düsseldorf. Das ist eine von meinen ähm, Lieblingsorten. Ähm, also ich, ähm, ich wurde gefragt, so einen Ort auszuwählen. Und ich glaube, ich habe das ausgewählt, weil ich immer so viele Podcasts höre, weil ich immer so den See und mit
0: ja, ähm, Joy, früher habe ich ja mal die Leute vorgestellt, jetzt äh, habe ich das den Gästen <lacht> überlassen. Ähm, wer bist du überhaupt?
1: Ich bin ähm, eine Softwareentwicklerin. ich arbeite als IT-Beraterin bei der InnoQ in Monheim. Ähm, ja, also ich, ich liebe funktionale Programmierung, ähm, ich mache auch Java, ähm, aber immer web on
0: aber du schreibst extrem gerne Klammern.
1: Ich liebe Klammern. Klammern <lacht> sind großartig.
0: <lacht> ja, wer dich kennt, also ich habe dich, glaube ich, auf dem Closure-Meetup das erste Mal getroffen. Und selber bin ich noch ganz am Anfang damit. Also kleiner Klammer, größer Klammer kriege ich hin, aber mehr noch nicht. Zwei Zahlen addieren kann ich in Closure. <lacht> ähm, du bist sehr aktiv und, glaube ich, bei allen Closure-Meetups so dabei. Immer, wenn es in die Richtung Hussanlern ja,
1: Fast immer. Es ist ein schönes Meetup, wenn jemand dazukommen möchte. Auch ja. Anfängerfreunde.
0: Verlinken wir. Und ähm, eigentlich hatte ich dich auch auf, auf meiner initialen Liste erst für das Thema Closure, weil du dich da extrem auskennst. Wir sind aber jetzt bei Sketchnoraus gekommen landet, da sind wir so dabei. Ähm, die InnoQ, weil wir ja sonst immer konzentrierte leute hier zum Gast sind. Was macht ihr so?
1: Ähm, wir machen Beratung, Entwicklung, Konzeption und Training. Also im Wesentlichen. also ich bin ähm, in Projekt unterwegs, als äh, ich entwickle Software.
0: Wenn du Glück hast mit vielen Klammern und ansonsten Java wahrscheinlich, ja. richtig?
1: Ja, also ein Projekt hauptsächlich Java, in so ähm, anderen, also wir machen nicht 100 projektbeschäftigung und, ähm, ich mache auch intern Anwendungen, ja,
0: sehr schön, sehr schön. Ja, ich glaube, es ist noch ein bisschen schwierig, dem Kunden zu vermitteln, dass man auch ein Closure einsetzen kann oder vielleicht sogar sollte, oder?
1: Ja, es ist auch, wenn man nicht unbedingt 20 Jahre dort bleiben möchte und selber das Ziffer nicht dort betreuen möchte, dann möchte man eine Technologie nehmen, wo die anderen Mitarbeiter dem Konzern vielleicht auch lernen können.
0: Und da sind die Chancen bei Java ja noch ein klein bisschen höher.
1: Ein
0: klein bisschen. So, ich drehe noch ein bisschen an dem Mikrofon, weil ich glaube, so okay. ist es perfekt. So, ähm, ja, auf jeden Fall Sketchnotes. Ich habe es eben schon im Vorgespräch erwähnt. Mir ist aufgefallen, ich folge dir ja auch bei Twitter. Mhm. Ah, für den Andreas müssen wir den Twitter-Händel noch erwähnen. Wo findet man dich bei Twitter?
1: At uh, I am Joy Clark.
0: Kommt auch noch nochmal in die Shownotes, aber extra für den Andreas jetzt nochmal mal eingesprochen. Ähm, okay, bei Twitter ist mir mal aufgefallen, dass du irgendwann angefangen hast, Sketchnotes zu posten. Mhm. Ich glaube, das war von dem InnoQ-Event damals irgendwie Workshop. in die Richtung oder Workshop. Mhm. Und ähm, ja, da wollte ich gleich mal am Anfang fragen, weil es ja heute das Thema ist, wie kamst du auf die Idee, Sketchnotes zu
1: machen? Ähm, mir wurde das vorgeschlagen, weil Leute ähm, bemerkt haben, dass ich immer kritzele beim ähm, Vorträgen und so. Wir haben ein InnoQ event gehabt und äh, mit ganz vielen Vorträgen und ich kritze die ganze Zeit, weil das ist, wie ich lerne, irgendwie mit Stift in der Hand so und auf Papier und so. Ähm, und dabei habe ich nichts Nützliches dabei produziert, aber ich musste immer was mit der Hand machen während des Vortrags, sonst kann ich nicht konzentrieren. Jemand hat mir vorgeschlagen, eine Sketchnote zu machen, das habe ich mir angeschaut und habe gedacht, oh, das könnte ich mal machen. Oh, das und das ausprobieren.
0: Wenn ich das sagen darf, <lacht> das machst du auch sehr gut, also das sieht <lacht> richtig gut aus und ich finde es spannend, dass man den Prozess, den du da so machst, so ein bisschen mit verfolgen kann. Mm -hmm. ähm, konntest du schon immer zeichnen?
1: Ich glaube, jeder kann zeichnen ein bisschen. Das unterschätzt man. Aber ich habe äh, immer gerne, äh, ich habe Comics gelesen als Kind und habe die abgezeichnet ein bisschen. So Garfield und äh, Dilbert und so.
0: Ah, okay.
1: Ich wollte immer so Comics, also wirklich ähm, so Cartoons malen können.
0: Äh, aber ich
1: ja, also da, dafür bräuchte ich mehr Erfahrung, sag mal so.
0: Das kommt noch. Nächste Podcast-Episode.
1: <lacht> Vielleicht, mal schauen. <lacht>
0: ähm, also warst du jetzt auch vorher kein großer Zeichner, irgendwie Schule, immer eine Eins und ähm, in Zeichnen, sondern... Also
1: ich weiß nicht, ob in Amerika man wirklich vor, für Zeichnung benotet wird.
0: In Deutschland gibt es Kunstunterricht. Ich glaube... Ich in Amerika
1: auch und man kriegt irgendwie eine Note, aber ich meine, es war eher so, wenn man äh, sich bemüht hat oder so. Das war in der Grundschule, dann hat man irgendwie eine Note bekommen, wenn man irgendwie das alles ausgemalt hat. Oder so, oh ja, sie haben es versucht.
0: Also bei mir war eine 3 das gut. Beste, was <lacht> möglich war. <lacht> <lacht> ähm, wie lange machst du jetzt schon Sketchnotes?
1: Ähm, ich habe das letzten Dezember angefangen.
0: 2016?
1: 2016. Mein Ziel war es, also ich habe gedacht, oh, das ist cool, ich probiere das in 2020 aus, das wird mein neues Hobby sein. Ähm, und dann, äh, das war, ich glaube, im November habe ich mir das vorgenommen und dann war, dann konnte ich nicht bis Januar warten. Dann habe ich schon im Dezember angefangen.
0: Cool. Ähm, Gibt es einen speziellen Grund, warum das immer bei Twitter landet? Also ich weiß ja nicht, wie viele ähm, das jetzt schon noch macht, aber...
1: Ja, also äh, grundsätzlich, solange es nicht um ähm, irgendwas... Geht, was ich nicht auf Twitter posten kann. Zum Beispiel mach, manchmal mache ich viel interne Sachen oder so, die postet man nicht auf Twitter. Aber ansonsten poste ich alles auf Twitter eigentlich. Und das ist das, ähm, äh, damit man fertig damit sein kann. Man fotografiert es ab und schickt es ins Twitter, dann ist es fertig.
0: Wird von Twitter abgesegnet und dann ist es.
1: <lacht> dann, äh, ja, zu Ende.
0: Wie war denn das Feedback so jetzt? Also Außer, dass wir jetzt im es Podcast war, drüber es, sprechen?
1: Ja, es ist, es, war sehr, es ist sehr gut, erstaunlich gut. Also für den Auf. Ja, ich weiß es nicht. Also Twitter liebt Sketchnotes. Ich finde, ähm. Meist, ja, ich weiß es nicht. Also alle sind. Oh, die bekommen sehr viele Retweets und ähm, Herzchen und. Ähm, das ist nicht schlecht. <lacht>
0: ähm, okay. Ähm, sonst wenn wir über technische Themen sprechen. Und wir haben eben auch im Vorspräch schon gesagt, es ist wieder eigentlich eine Schande, dass wir hier über was nicht Technisches sprechen, denn du bist ja wirklich sehr technisch basiert. <lacht> Aber immer wenn wir über technische Sachen sprechen, geht es auch schon über Hardware. Und bei Sketchnotes fallen mir jetzt so zwei Dinge ein. Ich brauche irgendwie Papier, ein mhm. Notizbuch wahrscheinlich oder mhm. sowas und irgendwelche Stifte.
1: Mhm.
0: Wenn ich jetzt morgen anfangen wollte, womit fängt man denn da so an? Was braucht man, man da? geht
1: zu seinem Schreibtisch, findet ein Stück Papier und einen Stift. Okay. Also das ist, was ich, was ich sage. Also ich habe äh, damit angefangen und ich habe nichts ähm, besonderes an Stift oder sogar. Jetzt habe ich ein bisschen was anderes gefunden. Da, nachher kann ich darüber erzählen. Aber am Anfang hatte ich wirklich nur so ein Kuli. Also mit verschiedenen Farben eigentlich. Das ist eine von dieser vier farbigen Coolies. Ähm, und ich hatte so ein, ein Heft gekauft. Ähm, und dann habe ich einfach damit losgelegt. Aber ich habe auch mal Sketchnotes gemacht bei äh, ein paar Vorträgen oder so, wo ich äh, alles vergessen hatte. Ähm, und dann hatte ich einfach mit ein paar Stück Papier von jemandem ausgeliehen und mit äh, Stift oder so Coolie normales Coolie gemacht. Also es braucht nicht besonderes Equipment. Ähm, was gut ist bei Sketchnotes, man sollte schon, wenn man äh, im Heft arbeitet und auf beide Seiten die Sketchnotes macht, ähm, sollte man etwa dickeres Papier nehmen, ähm, weil manchmal, wenn es zu dünn ist, dann kann Farbe oder so durchgehen und dann sieht das nicht gut aus. Ähm, ich benutze auch so ein Stück so Papa dazwischen, damit ähm, die Seiten hinten... Ähm, nicht ruiniert werden.
0: Also mit der Zeit wird das, die Ausstattung ein bisschen komplexer?
1: Ja, ich habe ähm, äh, bei. Wir hatten eine Schulung von der Bicablo diesen äh, Sommer im Juli. Da habe ich unglaublich viel gelernt über Visualisierungstechniken. Ähm, seitdem benutze ich die auch in meinen Sketchnotes. Aber da haben wir auch Fine Ones und Sketch Ones von, ähm, äh, von Neuland ausprobiert. Das benutze ich als Stifte jetzt. Also Okay. Irgendwie. Zur Schattierung und so. Und die sind auch sehr gut, die empfehle ich auf jeden Fall. Wenn man auf Flipchart ähm, so sketch notmäßiges was macht, ich glaube, man nennt es dann Graphical Recording, dann kann man ähm, so äh, Number One-Stifte, also der Outliner von Neuland, ist, äh, dann äh, kann man drüber malen, ansonsten schmiert das. Und dann Big Ones für Farben und Schattierung und so.
0: Also wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Man hat immer einen schwarzen Stift, ne? ist so mhm. die Basis. Und dann so einen hellgrauen für so Highlighting. Ne?
1: Ja, Das ist ein Weg, es zu machen. Das finde ich persönlich äh, ziemlich cool. Das probiere ich jetzt inzwischen aus. Ähm, was man auch benutzen kann, ist äh, Farbe. Ich ich mag Farbe und ich habe sehr viele verschiedene Dinge ausprobiert also so, es ist, man darf immer neue Sachen ausprobieren, das ist das Schöne dran also wem sollte es interessieren außer mich selber und ähm, da habe ich so, ich glaube das beste Ergebnis ist mit zwei Farben ähm, und einer Farbe vielleicht zur Schattierung so grau oder so und dann kann man ähm, eventuell noch gelb oder so zum Highlighting nehmen und dann die wichtigsten Punkte, die man wirklich erinnern möchte, in Gelb äh, malen.
0: Okay, dann irgendwann fängt man an. Du hast eben schon gesagt, es wurde dir dann irgendwann mal gesagt, dass du es das mal ausprobieren sollst. Wie hast du es dir beigebracht? Hast du dann einfach angefangen, statt zu kritzeln, was zu zeichnen? Oder wie bist du da eingestiegen?
1: Ich hatte ähm, das hauptsächlich, ich glaube, Blogs darüber gelesen im Internet. Ähm, das Wesentliche, was ich davon äh, mitgenommen habe, war, dass man... Ähm, hauptsächlich äh, einfach schreiben soll und Pfeile zeigen so Beziehungen zueinander und das sind die Hauptkomponente. Also man, man schreibt einfach, manchmal kann man versuchen, verschiedene Schriftarten zu schreiben, einmal so Schreibschrift, einmal so, so alles äh, groß geschrieben, einmal klein schreiben, so was auch immer. Also aber hauptsächlich so irgendwie so ein Notiz machen und dann ähm, sowas nebenbei malen oder so, wenn man Zeit hat. Und, okay. Aber man braucht ähm, nicht unbedingt sehr viele Skizzen, um Sketchnotes zu machen. Eigentlich habe ich viel weniger Sketches und äh, Zeichnungen, als viele andere Leute, die Sketchnotes machen.
0: Also stelle ich mir das jetzt so vor, du sitzt zum Beispiel in einem Talk und der Speaker oder die Speakerin sagt irgendwie irgendwas äh, Interessantes. Dann machst mhm. du das, hebst, schreibst du den Text auf, weil das jetzt eine wichtige Aussage war. Mhm. Und wenn die Person das dann noch ein bisschen erklärt, dann fängst du an und machst noch... Genau. Daneben, um also das dann ein mache ich
1: meistens so ein Kästchen drumherum und eine Schattierung um das Kasten und dann so äh, sowas. Manchmal reden sie über Katzen oder so, dann kann ich eine kleine Katze daneben malen. Oder ähm, äh, man kann lernen, kleine Piktogramme zu malen, zum Beispiel wie ein Server aussieht äh, oder wie eine Datenbank aussieht. Also ich meine, eine Datenbank ist meistens nur ein, ein so Zylinder. Zylinder, ja. Zylinder. Ähm, und dann kann man die Piktogramm, also irgendwie, wenn man denkt, ach, ich brauche irgendwie ein Symbol immer für diese bestimmte Sache, weil das immer wieder in Talks vorkommt, dann kann man nachschauen auf Google und so ein Piktogramm finden und das äh, so lernen. Und man sagt dann, dass man das zu seinem äh, visuellen Wortschatz hinzufügt.
0: Ach cool, also also sitzt du sitzt manchmal auch zu Hause und dann übst so Zylinder zu zeichnen, ganz
1: Nee, aber so <lacht> <lacht> also während, so während Vorträge und so, man äh, denkt das habe ich so oft gehört, dann schaue ich das mal nach und dann guckt mal Google Images, Piktogramm Datenbank und dann findet man irgendwas und kann das abzeichnen und nach und nach lernt man das und kann, man braucht nicht mehr nachschauen. Ah, okay
0: und Jetzt so, stelle ich mir so vor, also du schreibst deine Notizen, du schreibst sie auf dem Notizbuch und ergänzt sie immer. Wie lange dauert das dann, bis es so gut aussieht wie jetzt bei dir? Ist es nach dem Talk wirklich fertig oder bist du noch mal 20 Minuten dran und machst Sachen hübsch?
1: Ähm, ich mache wirklich direkt nach dem Talk ein Foto und stelle es im Twitter.
0: Und dann machst du auch nichts mehr dran?
1: Ich mache nichts mehr dran. Also ich hab, ich kenne, das ist ein andere ähm Art und Weise gibt. Äh, Menschen, die erstmal einfach während eines Vortrages mit Bleistift skizzieren und später in Ruhe irgendwie ähm, so, äh, so irgendwie mit schwarzer Stift und Farben und alles schön machen. Ähm, das kann man machen. Ich, für mich persönlich wäre das zu viel Aufwand. Also ähm, ich mag einfach so das auf Twitter zu stellen und fertig damit ich fertig bin. Also ich bin schon ein bisschen perfektionistisch vielleicht, wie sagt man das. Ist schon richtig, ja. Perfektionist. Ich bin perfektionist und ähm, dann, wenn, ja, ich, es würde irgendwie, wenn ich es nicht fertig hätte, würde es auf meinem Kopf so als Aufgabe sein und ich müsste später das noch nachholen und ich würde, es, es würde dann ein Stress für mich werden. Das so ich. wie ich es mache, ist es... Es macht mir Spaß, ich lerne viel dabei und ich stelle sie einfach ins Internet und man kann immer dran malen und schöner machen und, 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 aber dann weiß ich, ist es ist fertig und jetzt kann ich das nächste machen.
0: Okay, jetzt hast du schon ganz viele Fragen beantwortet, die ich so hatte. Ich gucke hier gerade so durch meine Liste. Du zeichnest es direkt, du zeichnest direkt richtig, was ich beeindruckend finde, weil die Ergebnisse sehen ja toll aus. Ähm, jetzt ist mir aufgefallen, du kommst mit deinem Platz immer sehr gut hin. Ich habe so mhm. das Gefühl, wahrscheinlich sage ich jetzt Unsinn, dass du immer so mit, einem, mit einer Seite oder einer Doppelseite so einen Talk abbildest. Mhm. Wie schaffst du es denn, dir diese Seiten so einzuteilen, dass es am Ende auch passt?
1: Also, ähm, es ist so, dass wenn ich einen normalen Talk höre, das sind meistens 40 Minuten, manchmal bei der Reinjag äh, ist es ein bisschen länger ähm, und da ist eine Seite meistens ungefähr das, was man füllen kann. Ähm, äh, aber ich habe mir vorgenommen, nur die eine Seite zu füllen. Und das heißt, während des Talks versuche ich wirklich zu denken, ist das wichtig? Möchte ich das mir merken? Und dann schreibe ich es auf. Aber sobald die Seite voll ist, ähm, dann gibt es keinen Platz mehr. Es ist nicht, dass ich zu einer anderen Seite gehe und dann manchmal muss ich... Dinge irgendwie quetschen oder an anderen Orten irgendwie hinmalen. Ähm, äh, ich glaube, das ist Übungssache, aber ich finde, also die, die, die schwierigsten Talks waren Dinge, äh, wollen Vorträge, die nicht so ähm, gut strukturiert waren. Und ich wusste nie, was wichtig war. Und ich habe einfach angefangen, alles aufzuschreiben, weil mir nicht klar war, worum es ging oder so. Und dann ist es schwierig. Aber wenn ein Talk gut aufeinander aufbaut, ist kann man meistens sehr gut die Hauptpunkte rauszielen ohne auf dem Papier aufmalen, aufschreiben. Und ich fand dann so eine Seite meistens passend. Man kann auch, wenn man weiß, dass man das auf Twitter stellen möchte, den Titel in der Mitte schreiben und dann einfach drumherum anfangen zu malen, weil wenn man Fotos auf Twitter stellt, ist äh, das, was man sieht im Mobilansicht, eigentlich das, was in der Mitte ist. Ähm, und dann kann man das so machen.
0: Das das, also du machst schon, produzierst schon so ein bisschen für Twitter.
1: Das ist mein äh, Endpublikum ja, aber ähm, ja, also ich ich produziere es für mich. Das ist was ich immer gesagt habe und äh, ich glaube deswegen macht es mir Spaß. Äh, die erste Person, für die ich das äh, produziere, bin ich. Ähm, es hilft mir einfach unglaublich dabei, die Inhalte von einem Vortrag zu merken. Und deswegen bin ich die erste Person und die wichtigste Person. Äh, solange es, sobald es mir keinen Spaß mehr macht, dann ist das zwecklos. Dann sollte ich einfach sofort aufhören. Ähm, und dann die zweite Person ist eigentlich der Sprecher, weil ich finde, das ist gutes Feedback. Ähm, für den Sprecher, dann können sie drauf gucken und schauen, was vielleicht angekommen ist oder was nicht angekommen ist. Also für mich, das ist super wichtig. Ich schreibe immer den Namen von einem Sprecher rein, immer so Twitter-Handle, GitHub, irgendwas anderes, weil ich bin nicht die Person, die den Inhalt produziert. Also ich schreibe es einfach ab und äh, man sollte nicht ähm, einfach sagen, oh, das ist mein Sketchnote oder so. Eigentlich ist das nur eine Abbildung von deren Inhalt. Ähm,
0: Ein Metatalk.
1: Äh, ja, <lacht> uh, und dann, das, das ähm, Dritte ist, ist für Twitter. Bei Twitter ist Mark Und dann weiß ich, dass sie es mögen. Und dann äh, stelle ich das schon auf Twitter.
0: Und wie reagieren also Speaker drauf? Hast du schon Rückmeldungen dann bekommen? Was also ist dann sehr, so also
1: ist es ist ähm, meistens sehr positiv. Ich glaube, ich habe nie negatives Feedback bekommen. Ähm, vor allem bei Konferenzen und so sind sie meistens sehr glücklich. Also... Ähm, ich war auch als äh, Sprecherin, hatte ich auch mal ein paar Sketchnotes bekommen und ich fand es auch cool. Insofern kann ich das nachvollziehen. Ähm, ja, aber so bei internen Trainings und so, die wir manchmal hatten mit, mit Trainer und so, ich habe auch immer nachgefragt, darf ich das jetzt im Internet stellen, weil das ist dann ähm, nicht unbedingt äh, Sachen, die sie veröffentlichen wollen. Also bei internen Trainings und so ist es ein anderes Zielpunkt. Und beim Talk ist es meistens so, sie wollen, dass, dass Leute von ihrem Talk wissen und es so, wird sowieso meistens das Video im Internet, Internet gestellt nachher und sowas. Und dann ist es okay.
0: Ihr macht bei Inokü schon häufiger Trainings, hatte ich so den Eindruck. Da war schon öfters bei dir bei den Twitter, bei den Tweets ja, dabei. Ja, wir machen
1: sehr häufig Workshops und Trainings und alles Mögliche. <lacht> und ich mag da hingehen. Dann äh, mache
0: ich auch davon immer Sketchnotes. Und diese Notizen, also ich kenne das, ich bin auch jemand, der immer gerne rumkritzelt. Ich habe immer so ein Notizbuch von Molskin. Ja. Und, ähm,
1: Machst du schon Sketchnotes?
0: <lacht> ja, in Anführungsstrichen. Ähm, <lacht> Ähm, jetzt habe ich fast den Faden verloren. <lacht> ähm, ja. Mir passiert oft, dass ich diese Notizen gar nicht mehr so wieder verwende. Also die Seite ist geschrieben mhm. und ich öffne sie nie wieder, weil es auch hässlich aussieht teilweise, was ich da hinkritzle. Wie sieht es bei dir aus? Guckst du dir die sketch wieder an?
1: Ähm, ich finde, äh, das Hauptnutzen ist, dass es ähm, mir hilft, dass die Dinge in meinen Kopf kommen und ähm, ich sie mir merken kann. Aber ich habe schon ein paar Mal... Ähm, mich daran erinnern, oh, ich habe irgendwie was darüber gehört und ähm, ich habe mal das in einen Sketchnote geschrieben und dann kann ich später hingehen und gucken. Ähm, ich glaube, ich habe sie alle auf meinen Blog gestellt, ähm, für mich hauptsächlich, damit später ich später die wiederfinde. Ähm, und vielleicht wird das mehr und mehr passieren, je mehr Sketchnotes ich mache. Ähm,
0: Verlinken wir natürlich auch.
1: Ja, also ich ähm, eine von den großen Vorteilen von Sketchnotes ist, dass man, ähm, äh, man aktiviert zwei Teile von seinem Gehirn. Und das eine ist, wenn man Notizen macht, so Schreiben, Worte und so. Aber wenn man ein Bild daran verknüpfen kann, aktiviert es noch mehr vom Gehirn. Und dann merkt man das wirklich viel mehr, wenn man Sketchnotes macht.
0: Okay, ähm... Um Eben, du machst auch bei, bei Kunden manchmal Sketchnotes? <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also manchmal in Meetings und so. Ähm, das ist eher für mich. Ähm, manchmal schreibe ich al alberne Dinge drauf während Meetings. Und wenn, dann, ja. Also die, die Notizen stelle ich mir irgendwo ins Internet. Also ich bin ein bisschen abhängig. Also ich habe diese, diese bikablo schulung gemacht, wo man wirklich lernt, so irgendwie diese Kästchen zu malen, und Pfeile und Schattierung und so. Und dann seitdem möchte ich immer alles in Kästchen, Kästen und, Pfeile und alles. Ja. Und das
0: ist ganz gut, wenn der Termin mal nicht so spannend ist. Was vorkommen soll, in seltenen Fällen.
1: Ja, genau. Dann ja, genau. Ein paar von meinen Notizen. Wurden witzig während lange Meetings.
0: Aber du kannst dich ja dann trotzdem wieder besser an das Meeting erinnern, oder? Also von daher hm, bringt es ja schon ja. was. Also.
1: Ja, also meistens ist, wenn ich so viel so hoben male und so, gab es nicht unbedingt wichtiges Inhalt für mich. Aber das passiert ja nie bei Meetings alles im Meeting, das ist immer wichtig.
0: Auf jeden Fall, also habe ich auch nie erlebt an Kunden ein unnötiges Meeting, <lacht> möchte ich ganz klar sagen. Ja. Und sonst in anderen Situationen, gibt es auch sonst so Dinge, dass du so, so diese Sketchnotes inzwischen machst, keine Ahnung, wenn du lange telefonierst oder so? Mhm. Oder? Ich,
1: ähm, ich habe die für meinen Podcast gemacht, die ich äh, gemacht habe. Das ist ein bisschen anders als ein Talk. Ähm, ich weiß nicht.
0: Ich habe auch ja. erst überlegt, ob ich Sketchnotes hier während dem Podcast versuche zu machen. Aber ich glaube, das wäre dann... Also
1: währenddessen wäre es schwierig, aber dann kann die nachher, werden zuhören.
0: Ja genau, wenn ihr, wenn ihr Sketchnote macht und zuhört, dann schickt die uns bitte. Würden, glaube ich, <lacht> ich, uns sehr darüber freuen. Ja. Ich verlose Sticker für die Schönsten. Was anderes haben wir noch nicht im Podcast, aber ja. <lacht> ja, heute sind wir sehr gut durch die Zeit gekommen. <lacht> Ähm, gibt es noch was, was ich noch fragen, hätte fragen müssen oder wissen sollte?
1: Also ich würde sagen, also mein Prozess für Sketchnotes. Ähm, es, ist, es erfordert aktives ähm, Mithören, Zuhören. Also das ist äh, der Schlüssel. Und wie man das macht, ähm, äh, ist, dass man sehr gut zuhört. Und ähm, dann schreibt man die wichtigen Punkte auf. Und während es eine Pause oder so gibt, dann ähm, kann man so Skizzen oder Farben oder irgendwas anderes und man ist wirklich während einer ganzen Stunde so aktiv ähm, äh, und dann wiederholt man den Prozess. Und sobald es fertig ist, wie gesagt, stelle ich das in Twitter. Ähm, vorher, vor dem Talk, meistens ähm, so bereite ich den Titel vor, weil das meistens ein bisschen mehr Zeit braucht. Ähm, man kann da ein paar andere Dinge ausprobieren. Ich ähm, probiere in der letzten Zeit ein bisschen Handlettering aus. Das ist mit, mit Stiften, das, wie man coole Buchstaben malt. Oh, ja. ähm, das äh, kann ich noch nicht so gut, aber ich mal also ich versuche es. Und ich finde, das ist cool, dass man immer wieder neue Dinge ähm, reinbringen kann, neue Dinge ausprobieren kann. Letztendlich sind es meine Sketchnotes und wenn es einen Fehler gibt, das hatte ich auch von einem Blog gelernt, dann kann man drüber irgendwie Herzchen malen oder sowas anderes, so Kästchen und irgendwie so und dann sieht es so gewollt aus. Und dann man, merkt man nicht, dass man einen Fehler macht. Das finde ich gut. Was gibt es noch?
0: Papier haben wir noch nicht gesagt. Du hast gesagt, du hast jetzt Ich habe
1: nur gesagt, also etwas dickeres. Also wenn man, also wenn ich beim äh, längeren Vorträgen oder Workshops, äh, mache ich das inzwischen auf, einfach auf mein innocube Blatt. Also wir haben einfach so normale Blöcke, so mit A4-Papier und dann mache ich das einfach da drauf. Also normales A4-Papier ist kein Problem. Ähm, wenn man aber so ein Heft irgendwie im Heft so Sketchnotes machen möchte. Das heißt, dass man eine Sketchnote auf einer Seite macht und dann die Seite umdreht und dann eine andere Sketchnote auf der anderen Seite machen möchte. Dann ist es besser, wenn das Papier irgendwie so Sketchpapier ist, weil das dicker ist. Und wenn man so äh, Marker oder irgendwas benutzt, äh, kommt diese Tinte nicht durch das Papier durch.
0: Hast du so irgendwas, was du empfehlen kannst,
1: ich habe Moleskin gehört, aber wenn ich ehrlich bin, bin ich einfach zu einem Geschäft gegangen und habe so ein Heft gefunden, was mir gefallen hat und was etwa dick Papier hat. Und habe mir den geholt. Ja. ja. Also ich würde sagen, jeder kann das. Also, und man, also das braucht man nicht unbedingt... Äh, man muss keine Sorgen machen oder so und ich glaube wenn, wenn du deine Sketches ins Internet stellen würdest 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 dich ein bisschen überraschen weil oft ist das feedback so wow das ist cool ich hätte das niemals machen können ich, also ich habe einfach Sachen geschrieben ein Kästchen drum gemalt und ein Smiley daneben uh so irgendwie ist total schwierig und es wird also ich wenn man zurückgeht und meine Sketchnotes anschaut ähm, ich habe in den letzten neun Monaten oder so sehr viel gelernt ähm, und ähm, sie wurden meiner Meinung nach immer besser, weil ich nach einer Session oder so einem Talk gedacht habe, oh das hat mir nicht super gefallen die Farbenkombination oder äh, ich habe zu viele Farben oft benutzt oder die Farben, die ich benutzt habe, hatten keine Bedeutung und deswegen sieht man das am Ende nicht so gut und dann habe ich was anderes beim nächsten Mal abprobiert und nach und nach ähm, findet man seinen Stil und man kann seinen Stil auch ändern äh, mit der Zeit.
0: Ist auch weniger mehr, habe ich das Gefühl, mit den Farben. Ne? Also ich glaube, ja. Farben einsetzen ist, mhm. ist schon schwierig dann. Also außer ja.
1: ja, das ist sehr schwierig. Ich habe das noch nicht ähm, 100% raus, was mir am meisten gefällt. Ich mag Pink. <lacht> 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 Deswegen gibt es sehr ja oft Pink in meine Sketchnotes. Aber Pink mit einem Grün ähm, oder pink, also Lila und Grün gefällt mir auch, die Kombination irgendwas, was ähm, ich, wie sagt man, äh, haben alle in der Schule gelernt, irgendwie die Farben, die einander mögen, also ja, Rot und Grün ja, genau. glaub, und Blau das? und Orange und Gelb und Lila, sie sind komplementär Komplementärfarben
0: Komplementär,
1: ja. ich kenne nur das englische Wort für, ähm, ja, also die passen sehr gut zusammen ähm, also man kann die immer nehmen ähm, und wie gesagt, äh, ja einfach versuchen, also ich habe vier, maximal vier Farben, würde ich sagen. Also einmal für Schattierung, meistens ein Grau. Ähm, ich benutze meistens Gelb für so die wichtigsten Dinge zu betonen und dann ein oder zwei andere Farben, um ähm, so kleine Dinge zu machen. Man kann auch ähm, einheitlich Sachen machen pro Konferenz, wenn man eine Konferenz mitmacht, dass alle Sketches von der Konferenz etwa ähnlich aussehen oder so ein Logo von der Konferenz aufschreiben. Aber wer das bei einer Konferenz macht, sollte wissen, dass es ähm, es ist sehr äh, es benutzt sehr viel Gehirnenergie, äh, energie würde ich sagen. Also es, macht mir, es hat mir auch total viel Spaß gemacht. Ich habe das ein paar Mal dieses Jahr gemacht bei Konferenzen, dass ich wirklich jeden Talk einen Sketchnote für gemacht habe. Ähm, und äh, da musst... Aber du bist wirklich immer aktiv, also von ja. Anfang von der Talk bis zum Ende. Also du bist zehn Minuten vorher in einem Sitz, damit du den Titel schon vormalen kannst. Und dann während der ganzen Talk so malst du und so irgendwie wie ein Wilder... Und dann, sobald das fertig ist, Foto ins Twitter und dann gibt es manchmal so ein 10 Minuten, 15 Minuten Pause dazwischen und dann fängst du zum nächsten an. Und es ist wirklich. Ich hatte so ein paar Leute, ähm, so ein paar Freunde und jemanden, oh, bei Konferenz ist total entspannt, ich gehe nicht mal zu Vorträgen. Und ich, ich bin so, wirklich? Aber ich finde es cool. Und dann. Ähm andere, oh, ich weiß es nicht, das ist irgendwie langweilig, aber ich finde, ich bin nie, es ist mir nie langweilig, so kaum langweilig in Vorträge, weil man dann so aktiv wirklich drin kommt in, in dem ähm, Vortrag und ich finde, das ist viel besser. Für mich ist das viel besser. Ähm, wenn, wenn ich nur zuhöre, werde ich sehr schnell abgelenkt von allem anderen.
0: Aber dann, dann bist du ziemlich fertig nach der Konferenz, oder? Total. Also sechs, sieben Talks, dann...
1: Ja. Ja, dann bist du fertig. Das ist, äh, Du musst nicht bei allen, also, muss man sagen. Also, das weil ich verrückt bin. Aber ähm, ja, die Frage ist, ob es... Aber ich finde, wenn ich zu einer Konferenz gehe, ist es meistens irgendwo anders. Ähm, äh, und ich habe sehr viel Energie ausgegeben, dahin zu kommen. Ähm, und dann muss ich so viel rausholen wie möglich. Und dann kann ich die ganze... Also die sind gut dafür weil du wirklich so viel wie von einem Vortrag rausholen kannst, wie du kannst.
0: Ja, ich du kannst kann mir das nicht mehr rausholen. Ja, genau. Also weil du musst dich auch ganz anders drauf Yeah. vorbereiten und ganz anders da, da rangehen. Ne? Ja. Das ist, wenn ich mit anderen Kollegen auch über Podcasts spreche, dasselbe. Ich bereite mhm. das Ding ja vor, das heißt, mhm. man muss anders gedanklich dabei sein, als wenn du einfach nur losredest. Ähm, ja. Wobei wir sind jetzt langsam fertig mit meinen Fragen, von daher mhm. <lacht> improvisieren wir gerade. Ähm, ich stelle mir ja. das wirklich schwierig vor, aber ich werde es mal ausprobieren, glaube ich. Ähm, ich bin sonst auch auf Konferenzen auch wirklich jemand, der gerne mal einen Tag mhm. Talk ausfallen lässt, weil noch irgendjemand da ist, den man kennt.
1: Das ist auch gut. Also wenn, man, also wenn man nicht zu einem Talk möchte oder es hängt davon ab, was man möchte bei, bei Konferenzen und so. Also das Networking ist auch ein total wichtiger Teil von Konferenzen. Deswegen mache ich auch Open Space, dann hat man beides. <lacht> wir werden beim, bei der Rheinjack in Düsseldorf einen Open Space-Tag ähm, so haben.
0: Werden wir auch verlinken.
1: Also ist es noch nicht im Internet. Aber
0: <lacht> die Folge ja auch nicht bis dahin. Wann, wann ist das? Wann ist also das? am
1: 2. Dezember sollte das sein. Bis dahin
0: ja. sollte die Folge draußen sein, ja. Ja,
1: ja, aber, ähm, ja das ist ich hatte noch eine Sache. Hm. Ah, das andere Gute ist, dass man oft ähm, dann ins Gespräch mit dem Sprecher kommt. Ah. Wenn man das ins Internet tut, bei den Konferenzen und so ist ähm, manchmal äh, so... Sehen, äh, sieht der Sprecher dich und sagt: Hi, hallo, du hast das irgendwie. Ja, und dann kommt man irgendwie ins Gespräch ein, das ist ziemlich cool.
0: Was ich mich jetzt gerade frage, ist, ich denke sogar an eine konkrete Situation. Ich war auf einer Konferenz, da hat mich ein Talk geärgert, mhm. weil er so inhaltslos war. Mhm. Und mit jeder Minute dieser Talk länger mhm. gedauert hat. Ich bin fast wütend auf den Speaker geworden, weil ich sonst nie werde. Ich nehme niemand, nee. niemandem übel. Ich bin beeindruckt davon, dass Leute da vorne stehen. Aber in dem Moment war das so gehaltlos. Ich sage jetzt nicht, wer es war. aber mhm. Und wie ist denn wenn ich jetzt mir vorstelle, ich fange jetzt auch an, Sketchnote zu machen. Ich habe schon zehn Minuten diese Titel ja. geschrieben. Und dann merke ich, da ist nicht nur kein System dahinter, sondern das ist vielleicht auch wirklich...
1: Das ist echt schwer. Ähm, und also man darf... Ähm, eigentlich in Sketchnotes auch äh, seine Meinung schreiben. <lacht> und, also das mache ich persönlich nicht. Aber man darf auch schreiben, was, was denkt er? Warum so denkt er sowas? Und seine eigenen Gedanken darf man auch aufschreiben. Ich hatte auch das Problem vor kurzem einen total inhaltlosen Vortrag und ich war einfach langweilig. Dann habe ich angefangen, einfach Dinge zu zeichnen.
0: Aber ist nicht bei Twitter dieser Talk? Doch. Doch, den verlinken wir auch.
1: <lacht> den findet man wahrscheinlich relativ schnell, wenn man den sucht.
0: Ja. Du hast am Anfang noch gesagt, dass du ähm, dir auch so ein paar Blogs angeguckt hast. Hast du da noch Links für, die wir verlinken können? Nee,
1: ich glaube, ich habe nur gegoogelt. Also es gibt auch ein Buch, ein Buch von Mike Rode, ähm, Sketchnote Handbook, das habe ich auch gelesen inzwischen, das ist gut. Ähm, die, also Frau Höhle ja. ähm, hat ein Buch äh, über Handlettering. Ich möchte das Buch haben. Das habe ich noch nicht. Ähm, aber ich kaufe es mir vielleicht. Das ist auch meine ähm, Amazon-Wunschliste. Also ich habe ein äh, paar... Ähm, sie macht hand so sehr schönes Handlettering mit ähm, Anleitungen und so. Und ich habe äh, ein Bild von einer von ihrer Alphabette runtergeladen und ich versuche die, immer, die abzumalen. Ähm, aber ich möchte das Buch immer noch. So. Ähm, äh, ja, ansonsten weiß ich nicht.
0: Ja, dann <lacht> wollen wir auch nicht länger machen, als es sein muss. Ihr kennt das ganze Prozedere. Dieser Podcast ist bei Twitter unter Hermes zu erreichen. Und er hat einen GitHub-Account, da könnt ihr gerne ähm, ein Issue anlegen, wenn ihr irgendwas zu der Folge sagen wollt. Oder wenn ihr eure Sketchnotes dort verlinken wollt, auch dann freuen wir uns. Ich gebe die alle an die Joy weiter. Ähm, ja, I am Joy Clark ist der Twitter-Handle von der Joy, wo ihr sie ihr folgen könnt und mit ihr in Kontakt aufnehmen könnt. Und ähm, wenn euch das, die Folge gefallen hat, könnt ihr diesen Podcast natürlich auch bei iTunes bewerten. Oder wo ihr auch immer wollt. Wir freuen uns über jede Bewertung. Ja, Joy, ich danke dir für deine Zeit mhm. und das spannende Thema. Irgendwann unterhalten wir uns auch über Closure, würde ich sagen. Okay. Ja, okay. Jetzt ja, wieder Aufkleber.
1: <lacht> Noch mehr. Das ist das
0: einzige Mittel, mit dem ich bestechen kann. Das ist <lacht>
1: Bei mir hat es gewirkt.
0: Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. <lacht> ja, euch wünsche ich eine schöne Woche und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Tschüss.